0: Es ist Mittwoch, Mittwoch, der 29. Juni 2022. Schön, dass ihr da seid. Atomkraft ja bitte oder doch bitte wieder. Das sagt eine Mehrheit der Deutschen, seit wir Angst haben, dass es kalt werden könnte im nächsten Winter und dass wir uns um unsere Industrie und unsere Arbeitsplätze fürchten müssen.
1: Und seit wir davon ausgehen können, dass Energie in Deutschland für viele unbezahlbar wird. Wir haben heute eine Frau aus der Anti-Atomkraft-Bewegung zu Gast, die schon vor Jahren gesagt hat, ich habe meine Meinung geändert. Ich habe mir das mal alles ganz genau angeguckt. Wir kommen ohne Atomenergie nicht klar hier bei uns im Land. Ich bin Marc Schubert. Und ich
0: bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Ausmaß des Kernreaktorunfalls im amerikanischen Harrisburg ist offenbar folgenschwerer als zunächst angenommen. Der Gouverneur des Bundesstaates Pennsylvania, in dem das Werk Three Mile Island liegt, empfahl am Abend, dass alle schwangeren Frauen und die noch nicht schulpflichtigen Kinder in einem Umkreis von 8 Kilometer aus Sicherheitsgründen evakuiert werden. Dies ist das Kernkraftwerk Three Mile Island bei Harrisburg. Weil das Kühlsystem versagte, strömt seit Mittwoch aus einem Reaktorgebäude immer wieder radioaktiver Dampf aus, ohne dass es den Verantwortlichen gelingt, das Leck unter Kontrolle zu bringen.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten Gau gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. Auch drei Tage nach dem Ausbruch ist der Nuklearbrand noch immer nicht unter Kontrolle. In der Nähe der Anlage würden die Bewohner evakuiert. Um Tschernobyl wurde eine 30 Kilometer breite Sicherheitszone gezogen.
0: Die sowjetischen Fernsehnachrichten heute Abend 19 Uhr. Mitten in der Sendung wird lediglich eine Meldung verlesen. Erstmals ist die Rede davon, dass Menschen in der Umgebung des Unglücksreaktors ihre Häuser verlassen mussten. Eine Zahl nannte der Sprecher nicht. Er teilte mit, dass eine Regierungskommission von Spezialisten nach Tschernobyl gereist sei. Die bei dem Unglück freigesetzte Radioaktivität werde noch gemessen, hieß es.
2: Japan droht der Supergau. Auch heute gab es im Atomkraftwerk Fukushima 1 wieder Explosionen. An mehreren Stellen des Landes wurde erhöhte Radioaktivität gemessen. Das Beben und der Tsunami haben vermutlich zehntausende Opfer gefordert. Verzweifelt versuchen Überlebende vielerorts, Kontakt zu ihren Angehörigen zu bekommen.
1: Harrisburg, Tschernobyl, Fukushima, das sind die drei Reaktorkatastrophen auf diesem Planeten, die sich in das Gedächtnis von Generationen eingebrannt haben. Harrisburg, das wissen wir alle, hatte keine Folgen für den Betrieb der deutschen Atomkraftwerke, war im Jahr 1979, Tschernobyl 1986 genau genommen auch nicht. Oder, wenn man es anders sagen will, vielleicht erst mit Verzögerung, erst als die rot-grüne Bundesregierung in Deutschland damals gewählt worden war.
0: Im Jahr 2000 einigte sich Kanzler Gerhard Schröder auf den Atomkonsens. Die Atommeiler sollten nach und nach abgeschaltet werden. 2028 wäre voraussichtlich der letzte Reaktor vom Netz genommen worden. Atomkraftgegner haben diese Vereinbarung damals verspottet. Es sei eher eine atomfreundliche Garantie für Restlaufzeiten als ein Atomausstieg.
1: Im Herbst 2010, aber hat die Regierung Merkel das ja rückgängig gemacht. Der Ausstieg vom Ausstieg, so hieß es damals, ist beschlossen worden. Die Laufzeitverlängerung für die deutschen Atomkraftwerke wurde beschlossen. Ja, und dann ein halbes Jahr später kam Fukushima. Das war dann der Unfall, der das Aus der deutschen Kraftwerke besiegelt hat. Die Kanzlerin hat zuerst ein Moratorium verkündet, also eine Atomenergiepause und dann den kompletten Ausstieg.
2: Und das lässt mich für Deutschland fragen, wie ist das mit der Betrachtung von Risiken auch in Deutschland. Und äh, diese Frage haben wir noch nicht beantwortet, dafür ist das Moratorium da, aber ich äh, bin äh, sozusagen jetzt äh, belehrt worden durch äh, Japan, dass äh, die Auslegung, die man nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hatte für äh, vertretbare ähm, Ereigniswahrscheinlichkeiten nicht ausgereicht hat. Und wenn man jetzt einfach sagt, das hat auf Deutschland keinerlei Folgen, weil wir nicht so eine hohe Tsunamiwelle haben, dann würden wir es uns zu einfach machen. Und das ist der Unterschied. Das Restrisiko der Kernenergie habe ich vor Fukushima akzeptiert, weil ich überzeugt war, dass es in einem Hochtechnologieland mit hohen Sicherheitsstandards nach menschlichem Ermessen nicht eintritt. Jetzt ist es eingetreten.
0: Er ist damit das Ende der Atomkraft wirklich besiegelt? Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist der nächste Ausstieg vom Ausstieg zumindest wieder in der Diskussion. Ausstieg vom Ausstieg, das ist etwas, was auf unseren heutigen Gast passt, Anna-Veronika Wendland. Sie sagt von sich, nachdem sie jahrelang gegen Atomkraft protestiert hat, ist sie heute dafür, die Kraftwerke laufen zu lassen. Und das hat sie übrigens auch schon vor der Gaskrise gesagt, die wir gerade erleben. Sie ist Osteuropa-Expertin und
1: Technikexpertin. Hallo, Frau Wendland.
3: Hallo, Herr Schubert.
1: Ach, ich muss eigentlich sagen, Frau Dr. Wendland, ne?
3: Ja, aber ich akzeptiere auch Frau Wendland. Die, mit der Titelhuberei habe ich es ohnehin nicht so.
1: Was machen Sie gerade?
3: Ja, ich bin ja äh, Osteuropa- und Technikhistorikerin. Und derzeit bin ich relativ viel mit der Ukraine beschäftigt, weil das auch eins meiner Forschungsfelder ist. Ich habe ja auch über Atomkraft in der Ukraine unter anderem geforscht, und deswegen schreibe ich jetzt gerade etliche Texte über Grundzüge dieses ukrainischen Krieges und über historische Hintergründe, aber auch über die Kernkraftwerke in der Ukraine und einiges
1: andere. Kernkraft, genau deshalb sind wir verabredet. Sie haben es schon oft erzählen müssen, aber ich frage Sie trotzdem noch einmal danach. Sie waren ja eine vehemente Gegnerin der Atomkraft in Deutschland. Und inzwischen sagen Sie, nee, Atomkraft brauchen wir unbedingt. Sind Sie früher auch so, so mitmarschiert und haben demonstriert?
3: Ja, ich war eine relativ militante Atomgegnerin und habe viele, viele Wochenenden vor Atomanlagen auf Demonstrationen verbracht. Ja, und da, da war ich halt so zwischen, wann wird das gewesen sein, so zwischen 20 und 25 war ich besonders aktiv. Aber auch, ich habe auch amerikanische Raketendepots blockiert und solche Sachen.
1: Alles, was man damals so gemacht hat, so mit 2025, ähm, war man halt gegen Nuklearwaffen, gegen Atomindustrie, gegen die Big Bosse. Wer war äh, Kanzler? Kohl oder war das bei Ihnen Helmut Spitt?
3: Nein, das war schon Kohl. Cool. Also
1: ah, ich bin ja. ja
3: jetzt nicht mehr die ganz klassische äh, erste Generation anti wir waren ja im Grunde schon so Nachgeborene. Also meine erste, meine erste Erinnerung an, an eine große Demo, das ist diese große Hofgarten-Demo, 1983, glaube ich, war das. Und da war ich dann halt, ja, wann habe ich da angefangen mit so Sachen? Mit 16, 17 bin ich dann halt auch auf so große Demos gegangen.
1: Ja, das ist so, ne? wenn man so diesen Button trägt, Atomkraft, nein, danke. Und äh, auf der anderen Seite auf äh, blauem Grund eine weiße Friedenstaube, sowas.
3: Sowas, exakt. Genau diese Buttons hatte ich auch.
1: Ja, ja, ja. Ich bin, äh, bin ungefähr ihr Alter, von daher äh, kann ich mich auch gut erinnern. So, aber dann kam irgendwann der Punkt, wo sie komplett äh, ins Gegenteil sich gekehrt haben und gesagt haben, nee, äh, alles das, was ich bislang gefordert habe, was ich bislang geglaubt habe, ist falsch. Wann war denn dieser Moment?
3: Ja, man kann nicht sagen, dass das ein Moment war, sondern das war eher so ein sehr langer Nachdenkprozess, der auch sehr ambivalent ist. Ne? Also es ist jetzt nicht so ein Saulus-Paulus-Ding, der Blitz schlägt ein und jetzt vergesse ich alles, was ich vorher über die Sache gedacht habe. Sondern eigentlich kam das erst in den letzten Grob gesagt zehn Jahren, also seit ich mich als Wissenschaftlerin mit der Kerntechnik befasse und auch wirklich selber darüber forsche. Vorher habe ich ja, ja viel gelesen vielleicht und einiges gewusst, aber, aber dann doch eben nicht genug, um, um wirklich fundierte Aussagen zu machen. Und dazu kam dann halt die Situation in Deutschland, die ich halt parallel beobachtet habe. Und da habe ich halt gesehen, Moment, hier läuft irgendwie was falsch. Wir wollen Klimaschutz machen, aber steigen zuerst aus der Atomkraft aus und dann erst aus der Kohle. Und jetzt die aktuelle Situation bestätigt ja eigentlich auch die schlimmsten Befürchtungen, was passiert, wenn man aus einer stabilen CO2-armen Stromerzeugung aussteigt und sie dann äh, letzten Endes doch wieder fossil abstützen muss, wenn man nur auf volatile Erneuerbare setzt. Außerdem, und das hat halt nicht funktioniert in Deutschland, jedenfalls bislang hat es nicht funktioniert.
1: Und Sie haben nicht mehr die Sorge, dass bei uns etwas passieren könnte nach Ihren Forschungen wie Harrisburg, Fukushima, Tschernobyl?
3: Ja, ich sage mal plakativ, das muss man natürlich dann im Einzelnen noch begründen, aber plakativ gesagt ist es natürlich problematisch, die Abschaffung deutscher Kernkraftwerke mit Ereignissen im Ausland zu begründen. Da müsste man es eigentlich wenn man das wirklich evidenzbasiert macht, eben mit Ereignissen in deutschen Kernkraftwerken begründen. Und das gelingt nicht, weil es solche Ereignisse eigentlich nicht gab. Das heißt, man, man nimmt dann zu dieser Hilfskonstruktion Zuflucht ähm, zu Tschernobyl und Fukushima. Aber wenn man sich halt wirklich, und zwar wirklich intensiv, die Anlagentechnik anguckt, die Auslegung der Anlagen, auch die Regelwerke, unter denen diese Anlagen gearbeitet haben, oder bis heute arbeiten, dann kann man so ganz plakativ sagen, hätten in Tschernobyl oder Fukushima Anlagen von der Sorte gestanden, die da jetzt in der Diskussion sind in Deutschland, und hätte da dieses Regelwerk gegolten, was hier gilt für unsere Atomanlagen, dann würden wir die Ortsnamen Tschernobyl und Fukushima nicht kennen. Das ist meine These. Denn dann werden diese beiden Unfälle, werden nicht passiert.
1: Mhm. Sind wir Deutschen da anders als andere Europäer? Ich meine, wir müssen ja nicht nur nach Frankreich gucken. Das machen wir natürlich immer gern, wenn wir von Atomindustrie äh, sprechen. Aber wir können auch in die skandinavischen Länder gucken. Finnland ähm, hat gerade erst äh, einen Reaktor in, in Betrieb genommen. Ähm, dort geht man pragmatisch an die Sache ran. Ist das irgendwie was besonders Deutsches, dass wir mehr Ängste haben als andere?
3: Ja, das würde ich schon sagen. Also da würde ich eher als Historikerin argumentieren. Da gibt es inzwischen auch schon eine relativ gute Forschung drüber, über Angstdiskurse in Deutschland, die schon die deutsche Nachkriegsgesellschaft, also nach 1945, ganz stark geprägt haben, zumindest die Westdeutsche. Das ist auf jeden Fall erwiesen. Es ist auch erwiesen, dass es immer wieder Konjunkturen von, sagen wir mal so, endzeitlichem Denken gibt, also wo, wo Endzeitvorstellungen oder es ist schon zu spät, es ist im Grunde schon fünf nach zwölf, äh, eine ungeheure starke Rolle in den Diskursen spielen und das kann man nachweisen in der Zeit, wo ich eben Atomgegnerin war und Antiraketenkämpferin, natürlich nur gegen amerikanische Raketen. Das war so eine äh, Endzeitdenke, das haben wir damals selber betrieben. Ne? Also wir standen immer kurz vor dem vor dem Overkill in Europa oder vor allen Dingen auf deutschem Boden. Und heute ist es nicht anders. Ne? Also wir sehen solche, es ist schon zu spät, Argumente halt jetzt auch im Rahmen der Klimabewegung. Und das war auch der Punkt, wo ich letzten Endes in Dissens mit der Klimabewegung und, den, und auch den Grünen, denen ich ursprünglich mal sehr nahe gestanden habe, geraten bin. Ich habe gesagt, also entweder es ist jetzt schon fast zu spät und wir haben nur noch zehn Jahre. Da muss man eigentlich alles in die Schlacht werfen, was man hat und was CO2 einspart. Oder ist es eben nicht zu spät und man hat jede Zeit der Welt. Und dann kann man gemütlich sich auf diesen ungeheuer langwierigen Weg machen, erstmal Erneuerbare aufzubauen und dann diesen Erneuerbaren auf ganz lange und, und mühsame Weise dann ihr Fossilback wieder abzugewöhnen. Das ist nämlich letzten Endes der, 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 der Grund, Kritikpunkt bei unseren Erneuerbaren. Sie sind derzeit eben auf das fossiles Backup angewiesen und genau das ist sozusagen dieser Suchtpunkt. Ne? Also die, Im Grunde sind unsere erneuerbaren fossile junkies die kommen derzeit ohne fossile Stützung nicht aus, wenn man keine Kernenergie will. Und das ist der springende Punkt. Es wird jetzt zwar viel von Speichern und so weiter geredet, das ist alles auch richtig, aber bis das System steht, das dauert länger, als Kernkraftwerke zu bauen. Und genau diese, diese Zusammenhänge, die werden gerne in den Diskussionen unterschlagen. Dass es halt nicht reicht, jetzt hier einfach schnell ein paar Windräder in die Landschaft zu bauen, darum geht es nicht, sondern es geht darum, letzten Endes eine Industriegesellschaft auf netto null CO2-Ausstoß zu bekommen. Und das ist eine wesentlich anspruchsvollere Aufgabe, als einfach neue erneuerbare Energien, Stromerzeugungsanlagen zu bauen, die aber immer wieder auf dasselbe Problem, nämlich das der zeitgerechten und sekundengenauen Bereitstellung von Strom stoßen und dieses Problem halt ohne Speichertechnik nicht lösen können. Oder, wenn sie keine Speichertechnik haben, dieses Problem dann eben mit einem Backup lösen. Und dieses Backup ist tatsächlich in anderen Ländern Kernenergie, in Frankreich zum Beispiel, aber auch eben in, in Schweden oder in Finnland, und die Erfahrung lehrt, dass die wenigen Industriegesellschaften des globalen Nordens, die es geschafft haben, in ihrer Elektrizitätswirtschaft mehr oder weniger auf, auf nahen Null-CO2-Ausstoß zu kommen, das sind sehr wenige, aber die haben das alle mit einer Kombination aus erneuerbaren und Kernenergie geschafft. Und zwar, und hier wird es auch nochmal wichtig, die erneuerbaren Energien, die in diesen Ländern, zum Beispiel in Schweden oder der Schweiz oder in Kanada eine Rolle spielen, das ist vor allen Dingen Wasserkraft. Und gerade Wasserkraft ist eine erneuerbare Energie, die ist klasse, die ist nämlich Bandenergie und die haben wir kaum. Das heißt, es fällt bei uns.
1: Bandenergie, was ist denn das Bandenergie?
3: Halt, sie ist kontinuierlich, außer in Dürreperioden, muss man jetzt einschränkend sagen, kontinuierlich verfügbar. Und auch relativ. Also klar. am
1: laufenden Band gibt es diese Energie.
3: Und ah, okay. das unterscheidet halt Wasserkraft auch als erneuerbare Energie ganz wesentlich von Wind oder Solar. Windkraft und Solarenergie sind eben Tageszeitabhängig, Jahreszeitabhängig und Wetterabhängig und entsprechend ähm, brauchen die dann Zusatzvorkehrungen, damit sie gesicherte Leistung werden. Und das ist eben der Streitpunkt. Wie bekommt man diese Zusatzvorkehrungen hin? Und wenn man sie ehrlich einrechnet wird dieses System eben auch sehr zeitaufwendig und sehr teuer. Und meistens wird es halt nicht eingerechnet. Ne? Also die, die derzeitige Diskussion um Erneuerbare und Atomkraft ist in Deutschland halt sehr unredlich, denn sie rechnet der Atomkraft wirklich alle Folgekosten, alle Systemkosten, Atommüll, Rückbau, alles wird tatsächlich der Atomkraft, wie es auch korrekt ist, aufs Portfolio gerechnet. Und bei den Erneuerbaren macht man es nicht. In der Regel kommen die immer noch an mit, es sei so billig, eine PV-Anlage aufs Dach zu bauen. Ja, natürlich, diese Anlagen sind inzwischen sehr billig. Aber die Systemkosten, die sie verursachen und die Infrastruktur, die man drumherum bauen muss, die wird in der Rechnung halt nicht berücksichtigt. Und das ist genau der Grund, warum bei uns dieser Ausbau auch stockt. Also Der, der Grund ist nicht dass irgendwelche finsteren Verschwörungen äh, der CDU, CSU dafür gesorgt hätten, dass bei uns zu wenig Wind oder Photovoltaik gebaut worden sind. Da gab es tatsächlich Versäumnisse. Es gibt da ordnungspolitische Stellschrauben, die man, ähm, die man drehen kann und womit man noch mal mehr Anreize schaffen kann, Windkraft und Solartechnik zu bauen. Das ist wahr. Aber das Grundproblem, das ist das Systemproblem. Und das hat man nach wie vor halt in diesen Diskussionen unterschlagen. Und an dem Punkt habe ich eingesetzt und habe gesagt, lasst uns das doch anders machen, nämlich wie erfolgreiche Länder das gemacht haben. Und lasst uns doch einfach die Erneuerbaren durch Kernenergie backuppen. Also sprich, lasst uns den Atomausstieg rückgängig machen. Das war mein Vorschlag in dieser Diskussion.
1: Und der ist nicht so besonders gut angekommen bei der Politik?
3: Ja, bei der jetzigen Politik kommt der natürlich nicht gut an, weil wir haben eine, eine Regierung, die in den Sozialdemokraten und Grünen, also zwei Parteien mit einem dezidierten anti atom an der Regierung sind und auch nicht bereit sind, ihre Auffassung zu ändern. Und das hat natürlich vielerlei Gründe. Prinzipiell den Megagrund aller Politiker, man gibt ungeheuer ungern zu, vielleicht Fehler gemacht zu haben oder Fehlentscheidungen aufgesessen zu sein obwohl sich das jetzt im Falle dieses Atomausstiegs vor Kohleausstieg total abzeichnet, dass es, dass es immer mehr Leute sagen, auch, auch Ökonomen, auch Politiker, die jetzt aber keine Regierungsverantwortung haben, dass das wohl der Grundfehler Deutschlands war, da 2011 so, auch, so, auch so überstürzt aus der Kernenergie auszusteigen. Und so einen Fehler zuzugeben, ist ungeheuer schwierig für Politiker, wenn sie im Amt sind und noch viel schwieriger, wenn, wie im Falle der Grünen, diese Auffassung Teil der eigenen Identität und der eigenen Biografie ist. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum jetzt die Bundesregierung sich verweigert, darüber nochmal nachzudenken. Der Habeck, der ist ja nicht doof. Der weiß letzten Endes, dass es verheerend ist, jetzt nochmal mit einem Kohlebackup einzusteigen. Aber er weiß auch, er möchte mit dieser grünen Partei 2025 Kanzler werden. Und das kann er nicht mit einer Partei, die jetzt eine Grundsatzdiskussion über Atomkraft führt, in der die, das alte Parteiestablishment eine Rebellion anzetteln würde, wenn er das täte, und ihn als Atomminister dann wahrscheinlich diffamieren würde. Und deswegen versucht er, diese Diskussion zu unterdrücken, also sie nicht zu führen. Und das ist genau der Punkt, warum wir das sehen, was wir jetzt sehen. Also Prüfvermerke der Bundesregierung, die äh, sachlich, fachlich überaus fadenscheinig sind, die aber den wahren Grund und das wahre Motiv, dieses Thema nicht ansprechen zu wollen, natürlich verschleiern. Und der wahre Grund ist der, der politischen Identität der Grünen.
1: Glauben Sie nicht, dass möglicherweise, wenn jetzt der Druck ein bisschen größer wird, also die Gasspeicher füllen sich, aber nur sehr langsam, dass da in den nächsten, bis irgendwie so bei 60 Prozent oder irgendwie sowas, dass da in den nächsten Wochen diese Diskussion doch nochmal Fahrt aufnehmen kann?
3: Die nimmt nur dann Fahrt auf, wenn man sich radikal darüber bewusst wird was uns denn erwartet in diesem nächsten Winter. Bislang ist die Argumentation ja folgende. Es gäbe gar kein Stromproblem, es gäbe ja nur ein Wärmeproblem. Ne? Also Gas wurde ja vor allen Dingen in der Industrie für alle möglichen industriellen Anwendungen eingesetzt, die halt Prozesswärme oder Prozesshitze, muss man auch sagen, erforderlich machen. Oder es wird sogar als Rohstoff eingesetzt zum Beispiel. Bei der, bei der Gasreformation, um Wasserstoff herzustellen. Das heißt, es gibt bestimmte Anwendungen, wo das Gas eindeutig nicht ersetzbar ist, das wären die letztgenannten, oder wo es vielleicht ersetzbar ist, aber nur mit äh, Umbauten in den Anlagen. Man kann bestimmte Prozesswärmeanwendungen mit Strom machen, aber dafür braucht man halt einen Umbau und man braucht auch ungeheure Mengen an Strom und der soll ja auch klimafreundlich sein. Das heißt, das, das sind relativ viele Constraints. So, und dann gibt es den Hauptverbraucher für Erdgas in Deutschland, das sind die privaten Haushalte, die damit heizen. So, was passiert, wenn jetzt, und das ist meine Befürchtung, als Osteuropa-Fachfrau uns genau ungefähr im Herbst Putin wahrscheinlich den Gashahn komplett abdreht? Dann werden die Leute mit wirklich explodierenden Gaspreisen, womöglich sogar Gasrationierungen zu kämpfen haben. So, und was macht man, wenn es kalt ist und man will irgendwie wenigstens im Badezimmer die Bude warm haben? Dann gehen die Leute hin und werden wahrscheinlich Elektroradiatoren kaufen oder Heizlüfter, irgendwas, was warm macht. Wenn sie nicht Holz verbrennen, was aber vom Klimagesichtspunkt her überhaupt nicht das Gelbe vom Ei ist. Aber bleiben wir mal bei der normalen Etagenwohnung, wo man auch keinen Kamin betreiben kann dann werden die Leute genau sich mit solchen primitiven Mitteln halt behelfen. Außer, dass sie vielleicht warme Pullover anziehen. Das heißt, sie werden mit Strom versuchen zu heizen. Gleichzeitig propagiert ja unsere Regierung auch genau das. Heizen mit Strom, also mit Wärmepumpen, die brauchen Strom. Und mit anderen Vorkehrungen, die Strom brauchen. Und das heißt, es geht ganz zentral um die Frage, wo kommt CO2-freier Strom her? Und da sind wir wieder beim Strom und sind wir halt wieder bei der Kernenergie, die das genauso gut kann wie der Erneuerbaren, also zumindest zur gleichen Klimabilanz und sie kann sogar, was die Zuverlässigkeit angeht, im Winter auch zuverlässiger als die Erneuerbaren. Die Photovoltaik spielt im Winter ohne Speicher so gut wie keine Rolle bei uns und die Windkraft hat eben Durchhänger im Winter, mit denen müssen wir rechnen und die müssen wir irgendwie abfangen. Und das ist das Argument zu sagen, okay, die laufenden Kernkraftwerke, die wir noch haben, potenziell auch die drei, die wir letztes Jahr abgeschaltet haben, wären fähig, folgende Dinge zu machen. Sie könnten den Anteil an Erdgas ersetzen, der derzeit verstromt wird und der nicht kraft -Wärme gekoppelt ist. Da gibt es nochmal einfach andere Probleme. Sie könnten zweitens die russische Steinkohle ersetzen, die derzeit oder bis vor kurzem in unseren Steinkohlekraftwerken verfeuert wurde. Ich glaube, 50 Prozent der Kraftwerkskohle kam aus Russland. Da versucht Habeck jetzt eben auch, die anderweitig, Kolumbien oder oder noch woanders, halt zusammenzukratzen. Und sie kann eben direkt also die, direkt Wärmestrom produzieren, eben indem man. Heizlüfter oder Elektroradiatoren oder Wärmepumpen mit Atomstrom füttert. Das sind so die, Anwendungs-, die möglichen Anwendungsbereiche für Atomkraftwerke. Und wenn man halt laufende Atomkraftwerke hat und gleichzeitig dem Bürger sagt, ihr müsst jede einzelne Kilowattstunde sparen und den Bürger um jede einzelne Kilowattstunde auch nachgerade anbettelt, dann ist es nicht richtig überzeugend, gleichzeitig zu argumentieren, wir können locker auf drei AKW verzichten, die pro Jahr 30 Milliarden Kilowattstunden produzieren. Das ist einfach nicht logisch. Und letztendlich diese, ist diese Glaubwürdigkeitslücken, das merken halt die Leute auch irgendwann. Und da prophezeie ich der Regierung, da wird sie wirklich in Schwierigkeiten reinfahren. Je nachdem, wie der, wie der Winter sich jetzt entwickelt, ob mit Hahn zu Putin-seitig oder ohne, ob mit Kältewelle oder ohne, das kommt ein bisschen auf unser Glück an, aber wenn es hart ist und wenn es hart kommt und konservativ betrachtet, sollte man immer damit rechnen, dass es hart kommt, dann werden wir da in massive Schwierigkeiten reinfahren und können uns eigentlich nicht leisten, in dieser Situation mitten im Winter dann eben auch noch diese Leistung vom Netz nehmen.
1: Und dann sind wir mitten im Winter jetzt mal gedanklich, die Diskussion im Prinzip wenige Tage nach äh, dem Angriff äh, Russlands auf die Ukraine hat sie begonnen, sollen wir die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen. Da waren die ersten Reaktionen von dem einen oder anderen äh, Wissenschaftler, naja, das geht ja gar nicht mehr, weil wir kriegen überhaupt nicht genügend Brennstäbe mehr rechtzeitig. Dann gibt es andere, unter anderem auch das ehemalige Atomforum, also die sozusagen der Lobbyverband der Energiewirtschaft, wenn es um Atom geht, sagt, naja doch, das, das kriegen wir schon hin, ihr müsst uns einfach nur Bescheid sagen. Ich weiß gar nicht, wem ich da glauben kann. Wissen Sie da mehr, wem ich Glauben schenken soll? Würde es gehen, die Atomkraftwerke, die wir jetzt am Netz haben, an diesem Tag, so zu ertüchtigen oder so zu versorgen, dass sie auch über den kommenden Winter hinaus laufen würden?
3: Ja, das ist natürlich immer so eine problematische Diskussion, wenn man die Leute, die am nächsten dran sind an diesen Anlagen und an diesen Prozessen, dann immer gleich wieder als Atomlobby abwatscht. Natürlich ist das so. Wir haben in Deutschland inzwischen eine sehr, sehr kleine Atomindustrie und logischerweise sind die Leute, die in der Praxis mit den Anlagen befasst sind, sozusagen in einer eigenen Sache unterwegs. Und die, die arbeiten natürlich in dieser Industrie. Und wenn man jetzt ihren Aussagen nur deswegen keinen Glauben schenkt, weil sie in der Dis Industrie arbeiten und sie dann als Lobbymeinung halt abqualifiziert, dann werden wir keine validen Aussagen mehr bekommen. Ne? Also wir müssen uns tatsächlich jetzt im Grunde drauf verlassen, was sagt uns denn konkret die Industrie? So Und die sagt Folgendes, ähm, Brennelemente zu beschaffen ist nicht trivial, aber es ist auch nicht so unmöglich, wie manche behaupten und dauert auch nicht so lange, wie manche behaupten. Wir haben halt drei Anlagen, das sind die sogenannten konvoi Anlagen. Das ist eine, eine Baureihe von Siemens KWU und die haben ein besonderes Brennelementraster. Die haben 18 mal 18 Querschnitt, also 18 x 18 Brennstäbe in einem Brennelement. Und das ist tatsächlich anders als viele andere Kernkraftwerke. Das muss also für die extra produziert werden. Das ist tatsächlich eine wahre Aussage. Und jetzt kommt es darauf an, was man macht. Also wenn man jetzt hinginge und das orderte bei Westinghouse oder einer anderen Brennelemente-Produktions- Anlage, dann hätte das einen gewissen Vorlauf, aber die Aussagen der, 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 ähm, der Hersteller sagen so zwischen sechs Monaten und, und ungefähr 14 Monaten ist alles drin. Also ein ganz ganz schnelles Verfahren wäre eventuell als Notlage drin, da müsste man halt Aufpreis zahlen, dann wird die deutsche Produktion halt vorgezogen und um viele Brennelemente handelt sich da auch nicht. Es würde ja erstmal reichen eine Reaktornachladung für drei Anlagen für 2023 zu produzieren. Das wären vielleicht so 180 bis 200 Brennelemente. Also wir reden hier nicht von Zehntausenden. Und es kommt halt drauf an, wo wird es dann in den Produktionsprozess dieser dieser Anlagen dann eben eben eingerichtet. Und davon hängt dann eben auch die die Länge der Bestellzeit ab. Sich aber hinzusetzen und am Beginn dieser Diskussion, und die begann im März, 2022, sich hinzustellen und zu sagen, es geht nicht, wir wollen nicht, wir wollen nicht, weil es nicht geht und wir, es geht nicht, weil wir nicht wollen. Das ist nämlich letzten Endes ja dieser Zirkelschluss. Und dann vier Monate verstreichen zu lassen und dann wieder zu sagen, es dauert ja viel zu lange, das ist natürlich irgendwie nicht so richtig überzeugend. Denn diese Informationen lagen bereits im März vor. Man hätte also, wenn man gewollt hätte, im März das Signal geben können, an die Betreiber, wir, der Gesetzgeber und die Exekutive, wir tun jetzt alle Schritte, die nötig sind, um die Anlagen am Netz zu halten. Das heißt, auf der gesetzgeberischen Seite gehen wir in die Spur und parallel geht ihr in die Spur und bestellt die Brennelemente. Hätte man das getan, wäre man jetzt auf, auf jeden Fall auf der sicheren Seite, da ja außerdem noch erstmal die noch laufenden Anlagen im Streckbetrieb, das ist also zusätzlicher Strom, den man noch aus diesen äh, Reaktorladungen rausholen könnte, die könnten da noch einige Monate weiterfahren in 2023, wenn sie die Genehmigung zum weiteren Leistungsbetrieb bekämen. Betriebsgenehmigung haben die übrigens alle sowieso. Das sind nämlich zwei verschiedene Dinge. Betriebsgenehmigung haben sogar auch die Anlagen, die letztes Jahr schon stillgelegt wurden. Was die nur nicht mehr haben, ist eine Genehmigung zum Leistungsbetrieb. Die befinden sich alle, also alle momentan im sogenannten Nachbetrieb oder Nichtleistungsbetrieb. Das ist der Status dieser, dieser Anlagen. Und theoretisch könnte man sogar die wieder mit so einer Erlaubnis ausrüsten. Das aber ist Aufgabe der Exekutive, das sozusagen in Form eines Kabinettsbeschlusses und eines Gesetzesentwurfs auf den Weg zu bringen. Und es ist Aufgabe des Gesetzgebers, das dann im Bundestag zu tun, nämlich das Atomgesetz zu ändern. Und solange dieser Schritt A nicht gemacht oder angekündigt wird, sieht sich natürlich die Industrie in keiner Weise bemüßigt, irgendwelche Schritte B, C, D oder F einzuleiten. Und deren Schritte wären dann eben neben der Brennstoffbeschaffung auch die Umorganisation auf den Anlagen. Das heißt, die müssten sich ja dann auf einen Leistungsbetrieb einstellen, auf einen Wiederleistungsbetrieb eventuell bei den drei schon stillgelegten Anlagen. Und die müssten ähm, ihre Planungen umstellen, eben von Rückbauvorbereitung auf Leistungsbetrieb und auf eine Revision, eine Anlagenrevision im Sommer 2023. Und auf diesen Anlagen und in diesen Konzernen, da gibt es Leute, die machen sowas, die planen die Arbeitsvorbereitung, die planen den Rückbau. Und diese Leute kosten Geld. Und kein Betreiber wird hingehen und diese Leute jetzt plötzlich an ein neues Projekt setzen, dass da heißt, na, mit einprozentiger Wahrscheinlichkeit bekommen wir eine Laufzeitverlängerung. Also arbeitet ihr jetzt bitte und macht die Arbeitsvorbereitung für die Revision 2023 in diesen drei Anlagen. Das macht in der Industrie, also das zu behaupten, das, äh, das wäre eine völlige Verkennung der Arbeitsweisen in dieser Industrie. Und genau deswegen macht die Industrie es derzeit nicht, weil die schlicht ihre Personenstunden von Ingenieuren und Technikerinnen für was anderes benutzen, nämlich für die Rückbauvorbereitung. Denn das ist das, was der Gesetzgeber ihnen bislang vorgibt. Das habt ihr zu tun. Das heißt, mit diesem Argument zu begründen, die, An die, die Betreiber wollten ja selber nicht, das ist ziemlich unredlich. Denn es muss zuerst tatsächlich die Exekutive und der Gesetzgeber ähm, vorangehen. Die müssen das den Betreibern signalisieren. Und dann könnten parallel die Betreiber eben dann ihre Vorbereitenden arbeiten ansetzen, aber das tun die natürlich nur, wenn sie Rechtssicherheit und Planungssicherheit haben und die äh, verweigert ihnen letzten Endes die Regierung derzeit, also tun sie auch nichts.
1: Hm. Es kann, Hoffnung stirbt zuletzt. Ähm, der Ausstieg vom Ausstieg ist ja mal beschlossen worden. Dann kam Fukushima und innerhalb weniger Tage, muss man ja sagen, hat äh, die damalige Bundeskanzlerin sozusagen dann doch den Ausstieg wieder auf den Weg gebracht. War dann auf einmal beschlossene Sache. Das heißt, es ging dann damals sehr schnell. Haben Sie doch vielleicht noch diesen Funken, Hoffnung, ich will so persönlich rausgehen wie Gabor Steingart immer aus seinen Interviews, in so einen schönen Aspekt, dass er irgendwie Hoffnung äh, nochmal verbreitet. Haben Sie die Hoffnung, dass es doch noch über diesen einen Moment gibt, wo, wo Sie sagen, okay, jetzt nicht mehr, sagen wir mal, jetzt hier, wenn Nord Stream 1 gewartet wird, danach kommt gar kein Gas mehr, dass man dann sagen wird, okay, das ist jetzt der Punkt. Ich wollte ja, ich, Robert Habeck, ich, Olaf Scholz, wir beide, wir wollten ja die Atomenergie nicht mehr, aber wir müssen uns ja um euch kümmern, liebes Volk, und deswegen gibt es keine Alternative. Wir müssen jetzt doch wieder rein in Atom.
3: Ja, natürlich kann man sagen, disruptive Ereignisse, also sowas eben wie Fukushima oder jetzt der, der Krieg und die drohende Abschaltung unserer Gasversorgung, das macht ungeheuren Druck auf Entscheider und erzeugt dann Entscheidungen, die in erstaunlicher Schnelligkeit auch durchgezogen werden können. Aber es gibt halt einen wesentlichen Unterschied. 2011 war es eine zerstörende Entscheidung. Und was kaputt machen geht immer schneller als was aufbauen. Und genau vor diesem Aufbauen äh, und den damit verbundenen Arbeiten, die halt nicht trivial sind, komplex und langwierig, das wäre alles möglich, aber es ist halt mit sehr viel Arbeit verbunden. Davor haben die Entscheider derzeit Angst. Und sie haben außerdem also Angst natürlich vor ihrer eigenen Basis, vor ihrer Partei. Also vor dem, äh, letzten Endes entscheidet halt ja auch die Parteiräson. Und deswegen haben sie Angst, da was aufzubauen. Sie haben Angst, dass die Kosten-Nutzen-Rechnung für sie persönlich womöglich nicht gut ausfallen könnte. Während 2011 hatten wir halt dieses Fukushima-Ereignis und es war wirklich möglich, binnen drei Tagen acht Kernkraftwerksblöcke vom Netz zu hängen. Da habe ich immer scherzhaft gesagt, naja, wer in der Lage ist, in drei Tagen acht Kernkraftwerke stillzulegen, der ist vielleicht auch in der Lage, in 100 Tagen drei zu retten. Ja? Aber... Wie ich schon gesagt habe, es ist wesentlich schwieriger, etwas Konstruktives zu tun, als was Destruktives zu tun. Und genau vor dieser Problematik stehen wir halt. Was Merkel damals gemacht hat, war natürlich ungeheuer destruktiv, denn die hat eine Entscheidung gefällt, sogar ohne Datengrundlage, also im Verhältnis dazu, sind die Entscheider heute äh, überaus üppig mit Daten ausgestattet. Die haben zum Beispiel schon die Kurven vorliegen, wie sich denn die äh, Füllstände der Gasspeicher entwickeln in verschiedenen Szenarien. Frau Merkel hat damals einfach entschieden, ohne jegliche Unfallanalyse von Fukushima zu haben, dieser Unfall hätte etwas mit den deutschen Anlagen zu tun und müsste jetzt äh, eine neue Bewertung des Restrisikos deutscher Kernkraftwerke ergeben Und das war nachweislich falsch. Das haben Merkel auch ihre eigenen Experten von der Reaktorsicherheitskommission versucht nahezubringen, aber sie hat diesen Expertenrat ignoriert und dann war es halt irgendwann zu spät und dann hat man ersatzweise, um diese wirklich nicht evidenzbasierte Entscheidung zu legitimieren, hat man sich dann beholfen, eine Ethikkommission einzuberufen, also eine nicht-technische Kommission. Denn von den Technikern, von den technischen Experten, die die Regierung beraten, hat man diese sozusagen diese Freigabe zum Abschluss der deutschen Kernenergie nämlich nicht bekommen. Und deswegen hat man sich dann halt mit einer Ersatzhandlung beholfen. Und die Leute haben es damals geschluckt, weil, das ist ein wichtiger Unterschied zu heute, Klima war kein Thema damals. Es ging nur darum, das läuft ja mit Erneuerbaren und in der Übergangszeit haben wir das prima zuverlässige Gas von unserem guten Partner Russland, das uns dann über diese Lücken rüberhilft. Und mit dieser letzten Endes Lebenslüge hat man sich halt durchbeholfen bis 2022 und im Februar ist der ganze Laden aufgeflogen. Das kann man jetzt tatsächlich konstatieren. Und
1: ja, und wir in der Bevölkerung haben ja auch gesagt, das ist alles in Ordnung. Solange äh, Putin das Gas geliefert hat und es schön billig war, fanden wir es ja auch okay. Und da hat Greta Thunberg, das ist auch schon wieder äh, ein bisschen länger, äh, schon anderthalb, zwei Jahre, gesagt, hat, na ja, äh, Atomkraft wäre eigentlich doch ganz gut wegen des, äh, wegen des Klimawandels. Im Prinzip sozusagen die Argumentation, äh, die auch ihre ist. Äh, da haben wir gesagt, mein, was ist denn mit diesem äh, Mädchen ja, Greta los? Thunberg ja? ist
3: ja relativ ja. schnell zurückgepfiffen worden von ihrem eigenen Umfeld. Ja, da merkt man auch die... Selbstwidersprüche der Klimabewegung, die versucht hat, dieses Thema unterm Deckel zu halten. Also in der deutschen Klimabewegung sieht man, was hat denn die Klimabewegung getan, um sich über zum Beispiel diese Kernenergiefrage zu informieren. Was haben die gemacht? Die haben Anti-Atom-NGOs für Seminare eingeladen und wurden von denen dann aufgeklärt, in Anführungsstrichen. Sie können sich denken, was Organisationen wie Greenpeace oder Ausgestrahlt, den deutschen Klimademonstranten für Dinge über Atomkraft erzählt haben. Da war das Narrativ nämlich folgendes, Atomkraft ist gefährlich, Atomkraft ist teuer und Atomkraft ist viel zu langsam, um noch in diesen Klimakampf eingreifen zu können. Und es wurde geschluckt. Man kann all diese Narrative äh, widerlegen, vor allen Dingen das zu spät Narrativ, denn das würde zumindest ja bedeuten, dass man die laufenden Kernkraftwerke am Netz hält. Aber ähm, die sind in sich Anfechtbar. Und da hat man sich halt tatsächlich nur sehr einseitig von aktivistischer Seite informieren lassen. Und dann hat man letzten Endes sich in der Öffentlichkeit wie so eine Art Extension des grünen Parteiprogramms verhalten und genau dieses, diesen Katechismus anti-AKW halt dann selbst weitergebetet. Und das ist natürlich ziemlich unglaubwürdig. Also die, die Klimabewegung hat sich da keinen Gefallen getan. Die hätte da wirklich einen Punkt machen können, indem sie sich ganz explizit auch gegen bestimmte grüne Mainstreams stellt und sagt, uns ist tatsächlich das Klima so wichtig, dass wir bereit sind, in den sauren Apfel Kernenergie zu beißen. Mhm. Wie das einige andere Klimabewegungen übrigens auch machen, in Finnland oder in Teilen auch in Polen. Und das haben sie halt verweigert. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass die, die Sprechergruppe der deutschen Klimabewegung oder die, die da öffentlich halt irgendwie wirksam oder oder, oder wahrnehmbar sind, dass die eigentlich alle fest integriert sind in irgendwelche Strukturen, die halt letzten Endes entweder grüne Strukturen sind oder bei den Scientists for Future, die denen dann auch die, die Begründung in so einem Anti-Atom-Papier nochmal gegeben haben. Wenn wir uns die Autoren angucken, das sind zwölf von zwölf Autoren aus Institutionen oder Zusammenhängen, die dezidiert atomkritisch sind. Das heißt, auch hier gab es keinerlei Chance, überhaupt eine andere Meinung zur Kenntnis zu nehmen als die bewährte anti-atomaktivistische Auffassung. Ja, und da hat das halt seinen Lauf genommen. Ne? Das war vor vorhersagbar äh, widersprüchlich. Und ich glaube, unter anderem dass also diese Nichtbereitschaft, völlig neu zu denken, wenn einem wirklich das Klima und die Dringlichkeit der Klimakrise am wichtigsten ist, die hat denen auch wieder Sympathien gekostet, bei so ganz einfachen Leuten, die halt jetzt ja zu 60 Prozent wieder sagen, nur lass doch diese Kernkraftwerke am Netz, wir können die doch noch brauchen. Also die meisten Leute denken auf eine ganz pragmatische Weise. Die, die sagen, hört mal, Ihr Grünen erzählt uns Tag aus Tag ein, dass man noch funktionierende Sachen nicht wegschmeißen soll. Aber die Kernkraftwerke, die werden jetzt weggeschmissen. Das kann ja irgendwie nicht sein. Das ist eine ganz Jetzt wirft man
1: eben bestimmt wieder Populismus vor. Ja, das, das <lacht> aber ich bin sein, ganz bei das sein. Ihnen. Das war mein Denken.
3: Das, das sind aber äh, ich, ich höre, das sind so Sachen, die ich immer höre, die, die Leute mir sagen. Also Frau Wendland, ob das jetzt gefährlich ist oder nicht, das kann ich ja nicht beurteilen. Aber irgendwie leuchtet es mir nicht ein, dass man was, was funktioniert, ist äh, verschrottet. Ne? Und das, das ist so vielleicht ein ganz basales Verständnis, was nicht die ganzen Problematiken äh, natürlich mit einrechnet, die die Kernenergie ohne, ohne Zweifel hat, wie zum Beispiel die, die Entsorgung und die Endlagerung. Aber das ist halt, wie die Leute da draußen vielleicht die Sache sehen. Ne? Und wenn, wenn man den Leuten da draußen jetzt sagt, ihr müsst jetzt den Gürtel enger schneiden und ihr müsst jede Kilowattstunde sparen und die Entscheider sind nicht bereit, Anlagen am Netz zu halten, die die CO2-Arm Milliarden von Kilowattstunden produzieren, dann ist das halt irgendwie nicht so richtig konsistent. Und das beginnen die Leute jetzt zu merken. Ja, das, das ist feststellbar, dass, dass es da zu, zu Brüchen kommen wird. Und das hat sich dann die Regierung zum Teil zumindest selber zuzuschreiben.
1: Ja, wir sind bei ungefähr 60 Prozent Zustimmung quer durch alle Parteien. Ähm für einen Weiterbetrieb der drei bestehenden äh, Kraftwerke. Nur bei den grünen Anhängern äh, gibt es einen Überhang, und zwar einen deutlichen, die sagen, nee, äh, lieber nicht. Ich frage Sie jetzt nicht nochmal, weil ich habe ja zweimal versucht, irgendwie, was, was hoffnungsvoll ist, irgendwie aus Reden rauszuholen. Aber Sie haben dann immer so, so geantwortet, dass ich interpretiere, dass Sie nicht glauben, dass da noch was möglich ist. Das heißt, dann bleibt uns eigentlich nur noch die Hoffnung, dass die Franzosen ihre Atomkraftwerke schön ans Laufen bringen, auch die, die im Moment stillgelegt sind, weil der eine oder andere zu wenig Wasser hat und dass wir dann den Strom aus Frankreich importieren können. Ja, nicht,
3: nicht unbedingt aus Frankreich. Auf die lange Sicht wird Kernenergie von vielen Nachbarn in unserem Netz sein. Das ist sicherlich die Perspektive. Also der
1: Ja, die Polen der, kommen auch irgendwann, der, Tschechien. Ich
3: denke auch, der, der Atomausstieg ist, wie so oft bei deutschen Wänden und solchen sehr plakativen Aktionen, der ist eben... Letzten Endes auch so ein bisschen so eine Fensteraktion und äh, das sieht gut aus nach außen oder man stellt es da nach außen, es sei der Ausstieg gewesen und in Wirklichkeit wird Atomstrom nach wie vor in unserem Netz eine Rolle spielen. Jetzt laufen sich schon die Ukrainer sogar warm und sagen, wir können Atomstrom exportieren in die Europäische Union. Die sind bereits mit unserem Netz synchronisiert. Theoretisch können auch sogar die das machen. Also es, es wird wahrscheinlich dazu dazu kommen, dass Atomstrom weiter eine Rolle spielt, aber wenn sich nicht in der prinzipiellen Herangehensweise unserer Entscheider, und da meine ich tatsächlich insbesondere die Grünen, an evidenzbasierter Politik und an, Wissenschaft, an die Rolle von wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Politik, wenn sich da nicht wesentlich was ändert an dieser bisherigen Inkonsistenz, dass man beim Klima ruft, follow the science, und bei der Atomkraft eigentlich nach wie vor Ressentiments und Stimmungen folgt, dann wird sich in Deutschland erstmal nichts ändern. Wenn, wenn sich, wenn sich die Entscheider aufraffen und sagen, wir brauchen auch hier eine Zeitenwende, also zu wirklich rigoros evidenzbasierter Politik, die dann aber wirklich für alle Bereiche gilt, nicht nur, wenn es gerade in den Kram passt, sondern die dann eben für Klima gelten muss, für Atomkraft und für Gentechnik, dann sind wir auf einem guten Weg. Aber das braucht noch sehr lange Wegstrecke, insbesondere bei den Grünen und in der SPD. Das ist meine Prognose.
1: Ich hoffe, dass Sie nicht recht behalten. Ich hoffe, dass äh, das schneller geht. Ich habe auch irgendwie so ein Gefühl, als würde da noch was kommen. Äh, verabreden wir uns doch einfach an dem Tag, an dem die Bundesregierung oder so sagen wir jetzt dann alle Parteien in der Bundesregierung sagen, ja doch, äh, wir wollen äh, die bestehenden Atomkraftwerke am Netz halten. Dann sprechen wir beide wieder miteinander. Und wir sprechen auch miteinander äh, in dem ersten Monat, in dem wir äh, mehr Atomstrom äh, importiert haben, als wir äh, erneuerbare Energien hergestellt haben.
3: Ich lasse mich immer gerne, widerlegen durch die Realität, dann tatsächlich ist meine Prognose nicht sehr gut. Und ich würde mich freuen, wenn sich das ändern würde. Aber schauen wir mal.
1: Ja, wir, wir schauen und wir gucken. Danke, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben äh, für uns. Das ist gar nicht selbstverständlich. Und ähm, liebe Grüße. Dankeschön. Also, wenn man äh, Veronika Wendland so zuhört. Und ich habe ja zweimal gefragt, na, haben Sie sich doch noch Hoffnung, dass sich die Meinung irgendwie ein bisschen äh, drehen könnte? Und sie war da eher pessimistisch. Dann hat man schon das Gefühl, es könnte sehr, sehr äh, dunkel werden. Ich fand Ihre Argumente äh, überzeugend. Und selbst wenn man Ihren Argumenten nicht glauben will, finde ich, dass es wichtig ist, dass man auch diese Stimmen hört. Leute, die sagen, hey, unsere Atomkraftwerke sind sicher. Und das ist tatsächlich der Eindruck, den ich habe, dass in der Bundesregierung keine Diskussion möglich ist. Hatten wir gestern ja auch schon äh, im, im Gespräch. Ähm, es, es muss doch möglich sein, mal ganz offen, äh, mal, mal die runde Tische, ja. für alles gibt es Kommissionen, runde Tische. Kann man nicht mal Leute einladen und sagen, okay, wir haben die Seite und die Seite und dann am Ende des Tages gibt es einen Beschluss? Geht das nicht?
0: Fragst du mich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin aber auf jeden Fall nicht bei dem Satz dabei, die deutschen Atomkraftwerke sind sicher. Also weil ich weiß nicht, ob es Technik gibt, die wirklich zu 100% beherrschbar ist und das haben wir ja nun auch gesehen, dass das eine Technik ist, die wirklich von Menschen nicht zu beherrschen ist. Es gab Katastrophen schon. Warum sollte das dann bei uns in Deutschland auch anders sein? Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast als, als Kind, als Jugendlicher, äh, hier die Wolke von Gudrun Pausewang oder die letzten Kinder von Schevenborn, mhm. das waren so, es spielte in Deutschland, es ist immer was schiefgegangen mit Atomkraftwerken, es gab einen Super-GAU oder einen Atomkrieg, ich erinnere mich nicht mehr genau, aber ich weiß ich weiß noch, dass mich das nachhaltig beeindruckt hat und ich gedacht habe, oh mein Gott, das will ich niemals hier haben und wie schrecklich ist das, dass wir in Deutschland Atomkraftwerke haben. Ich habe als Kind genau wie du miterlebt, dass man wochenlang nicht draußen spielen durfte, weil Tschernobyl hochgegangen war und weil es hieß, wir werden jetzt alle ganz furchtbar krank und bloß kein Gemüse von draußen essen und bloß keine, keine Pilze und so weiter. Dann habe ich vor gar nicht allzu langer Zeit Tschernobyl gesehen, diese Serie bei Sky. Mhm die ich auch wahnsinnig beeindruckend fand, wo ich so oh Gott, also das ist wirklich, das ist eine Art von Technik, ähm, die mir wirklich Angst macht, die und die ich persönlich nicht für beherrschbar halte auf Dauer oder zu 100, sagen wir so nicht zu 100 Prozent zumindest. Ja, gut. Insofern. 100 Prozent. Ich. Ja, ja, gut. Aber wenn man sagt, die sind sicher, dann, dann müsste man, also dann verstehe ich, die sind 100 Prozent sicher, da kann nichts passieren. Wie auch immer. Ich äh, würde gerne darauf verzichten können, weil mir persönlich diese, diese Energieform Angst macht oder die Form der Energiegewinnung. Aber äh, ich glaube auch, dass es erstmal nicht
1: gehen wird. Alles das, was du jetzt gerade genannt hast, kann ich nachvollziehen. Du hast Angst, weil du bestimmte Eindrücke mitgenommen hast. Und das waren immer nur so Eindrücke, also ne? Bücher und so weiter. So ein Buch schreibt man ja nicht über äh, Atomkraftwerke, die super laufen. Ja, äh, äh, ja stimmt. Wer, wer soll das äh, Ding lesen? Tschernobyl, äh, diese Serie. Total dramatisch gemacht. Ja, und in Tschernobyl ist ja auch was schiefgegangen. Das war bei Tschernobyl. Das ist äh, nicht Deutschland. Ähm, und ja, und nochmal zu den 100 Prozent. Natürlich keine 100 Prozent. Es ist Der Erberg wird nicht zu 100 Prozent dein Leben retten, äh, das Auto wird nicht zu 100% unfallfrei ähm, über die Autobahn fahren können. Äh, nichts ist 100%. Es ist noch nicht mal 100% sicher, dass dir nicht die Decke auf den Kopf fällt. Also ich, ich sag mal wirklich, ist, theoretisch, wir haben es jetzt gerade in den Niederlanden gesehen, kann es sein, dass es einen Tornado gibt und du stirbst in deinem Haus, weil es den Tornado gegeben hat. Das ist dann Prozent 99 sicher. Lass uns wenigstens, also wenigstens darüber diskutieren. Ich ärgere mich. Ich bin ja dabei. Ich bin ja, ja total dabei. Ich ärgere mich halt, dass, dass diese Diskussion nicht in Gang kommt. Dass man nur diese eine Seite hört. Und, und das mhm. haben wir ja auch im, äh, im Interview angesprochen, natürlich wird es dann so sein, dass wenn uns der Strom fehlt, den wir möglicherweise im Winter brauchen, dass wir den in einem ersten Schritt aus Frankreich importieren. Mhm. Und es wird nicht mhm. äh, norwegische oder schwedische Wasserkraft sein, die wir hier bei uns haben. Vielleicht auch ein bisschen, aber es wird Atomstrom sein. Und dann machen wir dasselbe, wie wir auch mit äh, Gas machen. Ja, Wir sind in Katar unterwegs und sagen, ach Mensch, wäre schön, dass ihr uns jetzt helft. Ihr seid ja echt nett. Mhm. Nein, sind sie nicht. Ja, mhm. Da holen wir unser Gas her. Dann holen wir Gas gerne auch. Aus Regionen, wo das mit Fracking gewonnen wird. Aber bei uns bitte kein Fracking. Wir in Deutschland wollen kein Fracking. Haben wir drüber gesprochen hier im Podcast. Wir wollen ja. keine Atomindustrie. Wir wollen nur, dass die Solarzellen auf dem Dach, die hoffentlich nicht in China hergestellt sind, in Regionen, wo Menschenrechte nun wirklich extrem mit Füßen getreten werden, und dann noch so eine ja. Windturbine. Aber, darf du ja nicht vergessen, wir sind ja in Deutschland, wenn die Windturbine irgendwo steht, dann erstens da, wo ich sie bitte nicht sehe. Und zweitens ja. ähm, <lacht> Könnte es auch sein, am besten machen wir die Offshore. Ach ja, noch besser, wir machen die Offshore in Dänemark. Haben wir ja ne, die, die hm. Dänen, die sind ja nicht, äh, nicht ganz so bekloppt. Ähm, die bauen dann in die Anlage, puh, super. Ja, wenn da jetzt ein Vogel reinfliegt und verunglückt in einer Windkraftanlage, können wir sagen, ja, also die Dänen, also was die mit den Tieren machen, ist auch nicht in Ordnung. Ich weiß, dass es das unsachlich ist, aber ich... es <lacht> war ein schöner Vortrag über die Doppelmoral der Deutschen. Du hast absolut
0: recht mit allem und ich kann ja zu meiner Verteidigung nur sagen, auch wenn mir das persönlich Angst macht, weil ich so sozialisiert worden bin, weil ich diese Bücher gelesen habe, weil ich diese Filme äh, gesehen habe, weil ich... Äh ja, das halt als Kind auch so erlebt habe. Ähm, nichtsdestotrotz sage ich ja auch, ja, lass uns drüber diskutieren. Und ich finde es auch Quatsch, äh, also das jetzt nicht wirklich ernsthaft in Betracht zu ziehen, dass wir da eine eine Form der Energiegewinnung in Deutschland noch haben, die wir weiter nutzen könnten, nur aus, weiß ich nicht, ideologischen Gründen oder weil man dann irgendwie sich blamieren könnte vor seinen Parteifreunden oder I don't know. Ja. Aber ich finde es auch falsch und ich bin bei der Diskussion auf jeden Fall dabei. Ja,
1: Und diese hohen Strompreise, die wir hier in Deutschland haben, ähm, haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Ja? Ähm, die Strompreise bei uns sind so hoch, weil wir unter anderem die erneuerbaren Energien äh, damit fördern wollen und weil wir nach und nach äh, laufende Kraftwerke vom Netz genommen haben. Kann man ja sagen. Ist völlig in Ordnung, dir tut das nicht so richtig weh, finanziell mir tut das nicht so richtig weh. Aber andere Haushalte, auch Menschen, die wenig Geld haben, müssen diese hohen Stromkosten zahlen. Und für mich ist es dann auch keine soziale Politik, wenn ich bestimmte Dinge so teuer mache, dass es bestimmte Leute dann nur mit wiederum staatlicher Förderung, also Umverteilung mit Almosen, wenn man es ganz böse sagen will, sich diese Sachen dann auch leisten können. Auch das ist nicht richtig. Und ich sage nicht, dass ich das schon immer so gedacht habe. Ich habe ich, genauso wie du, ich habe auch Atomkraften bloß nicht. Und bitte, bitte aussteigen. Und ich war damals so naiv zu glauben, dass so eine Wissenschaftlerin, eine Physikerin wie Angela Merkel, dass die das nicht einfach nur so macht, sondern dass sie im Hintergrund schon einen vernünftigen Plan hat. Dadurch, dass ich kein Ingenieur bin und keine Ahnung habe, habe ich gedacht, okay, wenn die ja. sagt, wir steigen dann aus und erneuerbaren Energien und so weiter, dann ist das schon alles irgendwie valide. Dann kann man das äh, dann kann man das schon irgendwie hinkriegen. Das äh, ist alles durchgerechnet, dass das hinkommt. Und skeptisch geworden bin ich dann äh, spätestens, als es die Diskussion darüber gab, ja, aber steigen wir aus der Braunkohle aus. Also finde ich ja auch mhm. super. Ja? Das brauchen wir ja nicht. Mhm. Oder doch? Ja, brauchen wir doch. Dann mhm. steigen wir aus der Steinkohle aus. Ja, Mo was? Wie im Moment? Auf einmal sind wir aus allem irgendwie ausgestiegen. Mhm. Und das Einzige, was wir haben, ist Hoffnung. Jetzt habe ich das Wort Hoffnung äh, ans, ans Ende gesetzt. Das war aber ein Versehen. Aber es ist doch nicht, nicht schlecht, wenn wir ich diesen super. Podcast dann doch noch mit Hoffnung äh, beenden können. Wenigstens dem Wort, wenn äh, Frau Wendland schon äh, keine Hoffnung äh, mehr hat. Das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin. Tschüss.